0: இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் உபேட்சி ஜி வைரீஷசம் ரூபம் சாதாரணம் திருசோ
1: பத்தொன்பதாவது
0: ஸ்லோகத்திலிருந்து ஜீசிருஷ்டி ஈஸ்வர சிருஷ்டி இந்த இரண்டு சிருஷ்டியினுடைய வேற்றுமையை பார்க்க ஆரம்பித்துள்ளோம் ஜீவ சிருஷ்டியினுடைய சுரூபம் ஈஸ்வர சிருஷ்டியினுடைய சுரூபத்தை பார்க்கும் பொழுது வேற்றுமைகள் நமக்கு நன்கு விளங்கும் இந்த வேற்றுமையை விளங்கும் பொழுதுதான் ஒவ்வொரு சிருஷ்டியிலிருந்து நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கின்றது என்ற அறிவும் நமக்கு ஏற்படும் அந்த வேற்றுமையை பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் மாயா விருத்தி ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டிக்கு காரணம் என்று சொன்னார் மனோவிருத்தி ஜீவனுடைய சிருஷ்டி என்று சொன்னார் மாயை என்பது ஈஸ்வரனுக்கு மனம் ஜீவனாகிய நமக்கு மனம் நாம் உணர்வது அந்த மனதிலிருந்து வருவது ஜீவ சிருஷ்டி மாயையிலிருந்து வருவது ஈஸ்வர சிருஷ்டி என்று கூறி நாம் ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டியை தான் அனுபவிக்கின்றோம் ஜீவ சிருஷ்டியை தெளிவாக அனுபவிக்கவில்லையே என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது மணி உதாகரணத்தை இங்கு கொடுத்தார் இறைவன் படைத்த ஒரு மணியிடம் மூன்று விதமான உணர்வுகளை பார்க்கின்றோம் அதைத்தான் இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் ஒன்று பிரியம் ஒரு மணியிடம் என்கின்ற புத்தி உணர்வு வருகின்றது அது எப்பொழுது என்பது இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் கூறினார் மணி லப்துவா கிறிஸ்டதி ஒரு மணியை நாம் பாதையில் பார்க்கின்றோம் அந்த மணியை ஒருவன் எடுத்து கொள்கின்றான் தனக்கு வருகின்றது கிடைத்து விட்டது பொழுது ஒரு பொருள் கிடைக்கும் பொழுது என்றால் அதே மணியிடத்தில் பிறகு உபேக்ஷியக என்றால் சாக்ஷி பாவம் அந்த மணி மீது பற்றில்லை என்றால் அதை ஒரு பொருளாக பார்க்கின்றோம் நம்ம பாதையில நடந்து செல்லும் பொழுது ஏதோ பயனற்ற ஒரு கல்லை பாக்கெட்ல போட்டு போனா நம்ம அதை எப்படி பார்ப்போம் சாதாரண போடுறாங்க பார்ப்போம் அதே போலதான் இந்த மணி மீது பற்றில்லாதவன் உபேக்ஷியக உபேக்ஷியன உதாசீன புத்தி பிரியமும் இல்லை அப்பிரியமும் இல்லை இந்த மூன்று விதமான ஆகாரா மணிகாகா திரையக திரையகன மூன்று ஆகாராக மணிகாகன மணியினிடத்தில் இருக்கின்றது மணியினிடத்தில் படைக்கப்பட்டுள்ளது இங்கே ஆகாரம்னா சிருஷ்டி இந்த மூன்று விதமான படைப்பானது மணியினிடத்தில் படைக்கப்பட்டுள்ளது அதைய யார் செய்தார்னா ஜீவன் பிறகு மணியை யார் படைத்தா ஈஸ்வரர் மணிய படைத்தது பகவான் அந்த மணியிடம் இப்படிப்பட்ட மூன்று விதமான நிலையை படைத்தது கோருகின்றார் இரண்டாவது வரையில் சிருஷ்டாக ஜீவைகி ஜீவைஹி சிருஷ்டாகா இந்த மூன்றும் ஜீவர்களால் படைக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு இந்த மூன்றுக்குள்ளும் படைப்பு பொதுவாக இருக்கின்றது அதை இங்கு கூறுகின்றார் படைக்கப்பட்ட ரூபம் ரூபம்னா அந்த மணியினுடைய ரூபம் அல்லது அந்த மணி சாதாரணம் திரிசு இந்த மூன்றிலும் பொதுவாக இருக்கின்றது இங்க மூன்றிலும் என்றால் பிரியம் அப் உியங்க கொள்ளும்பிரிய படைப்பு கொள்ளும் பிறகு சாதாரண படைப்பு கொள்ளும் பிரியமும் இல்லை அப்பிரியமும் இல்லை அதில் சாதாரணம்னா பொதுவாக மாறாமல் இருக்கின்றது அதே ஒரு மனிதன் அந்த மனிதனை வந்து ஒருவர் வந்து விருப்பத்துடன் பார்க்கின்றார் இனி வந்து வெறுப்புடன் பார்க்கின்றார் இனி ஒருவர் அவரிடத்தில் விருப்பமும் இல்லை வெறுப்பும் இல்லை நாம் வைக்கின்ற இந்த மணி உதாகரணத்தை இங்கு கூறினார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மனித உதாகரணத்தை கூறுகின்றார் இப்ப நம்ம பார்த்ததுதான் ஒரே ஒரு பொருளிடத்தில் விதவிதமான சிருஷ்டிகள் வருகின்றது என்று மீண்டும் ஒரு திருஷ்டாந்தம் மீண்டும் ஒரு உதாகரணம் இதே கருத்துதான் அதாவது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் கூறிய அதே கருத்துதான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வேறொரு உதாகரணத்தில் வருகின்றது இருபத்தி ஸ்லோகம் னுஷா
1: நேத்தியன
0: பிரிஷித்த சென்ற ஸ்லோகத்தில் ஜடமான ஒரு மணியை ஈஸ்வர சிருஷ்டி என்றும் அந்த ஜடமான ஒரு மணியிடம் எப்படிப்பட்ட உணர்வுகளை பாவனைகளை வைக்கிறார்கள் அந்த பாவனைகளெல்லாம் ஜீவ சிருஷ்டி என்று சொன்னார் இந்த இடத்தில் ஒரு ஷரீரத்தை எடுத்து கொள்கின்றார் மனிதனை எடுத்துக் கொள்கின்றார் ஒரு பெண்ணை எடுத்து கொள்கின்றார் இரண்டாவது வரையில் யோஷித் யோஷித் என்றால் ஸ்திரீ ஒரு பெண் அது வந்து யார் படைக்கிறார் பகவான் படைத்த ஒரு சரீரம் ஒரு பெண் பிறகு அந்த ஒரே ஒரு பெண்ணிடம் விதவிதமான திருஷ்டி விதவிதமான மனிதர்கள் செய்கிறார்கள் அதற்கு உதாகணம் முதல் வரியில சிலது சொல்ற முதல் சொல் அந்த ஒரே ஒரு சரீரமாகிய பெண்ணிடம் ஒருவருக்கு என்ன திருஷ்டி அல்லது என்ன அத்தியாசம் செய்துள்ளார் முதல் சொல் பார்யா பார்யா என்றால் மனைவி ஒரு சரீரத்தை ஒரு பெண்ணை கணவன் மனைவி என்று பார்க்கின்றார் இப்ப அந்த பெண்ணுக்கு வந்து மனைவி என்ற படைப்பு யாரால படைக்கப்பட்டதுன்னா கணவனால் அதத்தான் இங்கு இரண்டாவது வரியில் பிரதியோகி தியா என்று சொல்கின்றார் பிரதியோகி என்றால் இப்ப மனைவி என்று நாம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் உடனே கணவன் என்கின்ற கான்செப்ட் வரும் இப்ப வந்து மகன் என்று கூறினால் தந்தை அல்லது தாய் என்றது வந்துவிடும் சிஷியன் என்று கூறினால் குரு என்பது மனதிற்குள் வரும் ஒன்று மட்டும் இருக்காது ஒன்றை கூறினால் அது அதுவாக இருக்க இனி ஒன்று ஒரு நிபந்தனை தேவை இப்ப ஒருவர் சொன்னார் நான் சிஷ்யன் அப்படிங்கிற சொன்னவுடனே அடுத்த கேள்விய என்ன கேட்போம் உன்னுடைய குரு யார் எனக்கு குருவே கிடையாது நான் சிஷியன்னு சொல்ல முடியுமா அதே போலதான் நான் குருன்னு சொல்றார் ஒருவர் உங்களுக்கு யாரு சிஷியர் இருக்காங்கன்னா யாருமே இல்லை அப்படின்னா குருன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி இதுதான் பிரதியோகின்னு சொல்றது ஒன்றை கூறினால் மற்றொன்று தேவை மற்றொன்று மனத்திற்குள் வரும் அதனுடைய அடிப்படையில தான் அதற்கு அந்த ஸ்டேட்டஸ் இப்போ ஒருவருக்கு குரு அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸ் வர்றதுக்கு குருவுக்கு பிரதியி வந்து சிஷியன் அதே போல வந்து தாய் அப்படின்னு சொன்னா உடனே குழந்தை அவ்விதத்தில் ஒரு ஸ்டேட்டஸுக்கு பிரத்தியோகியார் கணவன் இப்ப கணவன் வந்து எப்படி பார்க்கின்றான் அந்த ஒரு பெண்ணை மனைவி என்கின்ற நோக்கத்துடன் பார்க்கின்றான் பிறகு அப்படின்னா மருமகள் இது யாரு பார்ப்பா அந்த கணவனுடைய பெற்றோர்கள் பெற்றோர் வந்து வீட்டுக்குள்ள அதே பெண்ணி பார்ப்பார்கள் ஒரே ஒரு பெண்ணு தான் ஒருவன் வந்து மனைவி என்ற அத்தியாசத்தை செய்துள்ளார் அல்லது அப்படி ஒரு சிருஷ்டியை செய்துள்ளார் இனி ஒருவர் வந்து மருமகள் பிறகு நனாந்தா நனாந்தானா சிஸ்டரின்லா அண்ணி கணவனுடைய அண்ணனுடைய மனைவி சிஸ்டரின்லா நனாந்தா பிறகு அடுத்தது வந்து யாதா யாதா என்றால் கணவனுடைய தம்பி மனைவி கணவனுடைய தம்பி மனைவி யாதா பிறகு மாதா மாதானா அம்மா தாய் இனேகதா எக்ஸாம் என்ன காரணம் பிரதியோக அடிப்படையில் யோசித் யோசித் ஒரு பெண் ஆனவள் வித்தியதே வேறுபடுகின்ற விதவிதமாக ஆகின்றாள் ஒரே ஒரு பெண் வந்து பிரதியோகி அந்தந்த விதத்துல கூப்பிடுறதுக்கு இனியொருவர் இருந்தாக வேண்டும் அந்த பிரதியோகின் அடிப்படையில் விதவிதமாக ஆகின்றாள் இப்ப வந்து ஒரு பெண்ண வந்து மனைவி என்று கணவன் சொல்வார் குழந்தை வந்து அம்மா என்று சொல்லும் கணவனுடைய பெற்றோர்கள் வந்து மருமகள் என்று சொல்வார்கள் இவங்கெல்லாம் தான் பிரதியோகி இருக்கிறது என்னன்னா ஒரே ஒரு பெண் பிறகு மாறுபடுவதில்லை அந்த பெடத்தில் எந்த மாறுதலும் இல்லை அது பகவான் படைத்தது ஆனால் அதில் நம்ம பார்க்கின்ற விதம் நாம் உருவாக்குகின்ற உறவுகள் பிறகு அதனால நம்ம ஏற்படுகின்ற சங்கடங்களோ அல்லது சுகங்களோ இதெல்லாம் நம்ம படைத்தது ஒருவர் வந்து பகவான் படைக்கிறார் அவரை பற்றியமெண்ட் எல்லாம் ஒருவரை அவங்க யாரு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி ஏற்றுவார்கள் உனக்கு தெரியுமா அந்த ஆள் யாரு தெரியும் அவர் எப்படிப்பட்டவர் அவ்வளவுதான் ஒன் அவர் ஓடியாச்சு எப்படிப்பட்டவர் அவர் இப்படிப்பட்டவர் அவர் இப்படி பார்த்தேன் அவருக்கு இப்படி ஒரு குணம் இருக்குன்னு சொல்லி நமக்கு அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் அதுதான் ஜீவ சிருஷ்டி நம்மளாக அந்த மனிதர்கள் மீது எத்தனையோ போடுறோம் நமக்கு தெரிஞ்ச இன்பர்மேஷன் அவரை பத்தி சொல்லிருப்பாங்க அதை வச்சிட்டு மீதி பூரா அனுமானமெல்லாம் எல்லா அனுமானத்தையும் போட்டு அவர் இப்படிப்பட்டவர் அப்படிப்பட்டவர் இதெல்லாம் யாரு பண்றாருன்னா நாம் செய்கின்ற காரியம் ஜீவனுடைய சிருஷ்டி இதற்கு முன் ஸ்லோகமும் இது ஒன்றுதான் அங்க ஒரு ஜடமான மணியை எடுத்துட்டா இங்க உயிருள்ள ஒரு உடலை எடுத்துக் கொண்டார் இனி பூர்வபக்ஷி ஒரு கேள்வி கேட்கின்றான் இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் பூர்வபக்ஷ ஸ்லோகம் என்ன பூர்வபக்ஷி கேட்கின்றான் இருபத்தி நான்கு தாம் ஆகாரஸ்
1: யோசி வபுஷதிஷயர்மி
0: இங்கு பூர்வபக்ஷம் என்னவென்றால் முன் சொன்ன உதாகரணத்தையே பூர்வபக்ஷம் எடுத்துக்கொண்டு கேட்கின்றான் பெண்ணினுடைய உடல் இறைவனால் படைக்கப்பட்டது ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதத்தில் அழைக்கின்றார்கள் குழந்தை வந்து அம்மான்னு அழைக்கின்றது பிறகு வந்து அவர்களுடைய பெற்றோர் வந்து மகள் என்று அழைக்கின்றார்கள் கணவனுடைய பெற்றோர்கள் வந்து மருமகள் என்று அழைக்கின்றார்கள் இதெல்லாம் ஜீவ சிருஷ்டின்னு சொன்னோம் ஆனா யார் எப்படி அழைத்தாலும் அந்த உடலை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கின்றோமே தவிர அந்த பெண்ணிடத்தில் வேற எந்த விதமான மாறுதலையும் நாம் பார்ப்பதில்லை ஒரு புதிய படைப்பை நாம் அங்கு அனுபவிப்பதில்லை இப்ப வந்து ஒரே ஒரு பெண் நின்று கொண்டிருக்கின்றால் சுற்றியும் உறவுகள் இருக்கின்றது அந்த அனைத்து உறவுகள் அதை அவரவர்கள் படைத்துள்ளார்கள் மனதில கற்பனை செய்துள்ளார்கள் ஆனால் இவளிடத்தில் எந்த விதமான ஒரு அதிசயம் அதிசயம்னு ஒரு மாற்றத்தை நாம் பார்க்கவில்லை இப்போ வந்து குழந்தை வந்து அம்மான்னு சொன்னா அந்த பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு கிலோ அதிகமாகுது அதே வேற ஒருவர் மருமகன் சொன்னா ரெண்டு கிலோ அதிகமாகுதுன்னு சொன்னா இப்படி ஏதாவது ஒரு அதிசயம் வரணும் அல்ல அப்படி இல்லை அவர்கள் அப்படியே தான் இருக்கிறார்கள் எந்திரா திங்கும் அந்த பெண்ணினுடைய உடலுக்குள் வரவில்லை அப்படி இருக்கையில் இங்கு எங்கு ஈஸ்வர சிருஷ்டியை தவிர ஜீவ சிருஷ்டிங்கிறது இருக்கின்றது பூரபக்ஷி ஜீவ சிருஷ்டியை நான் பார்க்கவே இல்லையே ஒரே ஒரு சரீரம் உடல் அந்த உடலை விதவிதமா பார்க்கிறார்கள் அவ்வளவுதான் எந்த விதமான மாற்றத்தையும் ஒரு படைப்பையும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா something ஆட் ஒன்றை சேர்க்கையையும் நம்ம வந்து அந்த பெண்ணினுடைய உடலில் பார்க்கவில்லையே இதுதான் பூர்வ பக்ஷம் இந்த முழு ஸ்லோகமே கேள்விதான் இனி இரண்டாவது வரையில் இதற்கான பதில் வருகின்றது இப்பொழுது நாம் கேள்விக்கு போகலாம் நனு நணு அப்படின்னா இப்பொழுது கேள்வி கேட்கின்றான் இது பூர்வ பட்சம் காட்டுகின்ற சொல் நனுத்ய்தாம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பெண்ணை பார்க்கின்ற விதம் ஞானாணி அந்த அறிவு அந்த பெண்ணை நம்ம எப்படி பார்க்கின்றோம் என்பது பித்தியந்தாம் மாறுபடட்டும் அதில் மாற்றம் இருக்கட்டும் ஞானாணி ஞானாணின்னு அந்த பெண்ணை பார்க்கின்ற விதம் ஏன்னா குழந்தை வந்து அம்மாங்கிற விதத்தில் பார்க்குது பெற்றோர்கள் வந்து அந்த பெண்ண தன்னுடைய குழந்தைன்னு பார்க்கிறார்கள் மகள்னு பார்க்கிறார்கள் பிறகு மருமகள்னு பார்க்கிறார்கள் அண்ணின்னு ஒருவன் பார்க்கின்றான் மனைவி என்று ஒருவன் பார்க்கின்றான் இதெல்லாம் ஞானாணி ஞானங்கள் பித்தியன்தான் அதில் மாறுபாடு இருக்கட்டும் ஆகாரக துணிதே ஆகாரகன பெண்ணினுடைய உடல் மாறுபடுவதில்லை அதாவது ஒரே ஒரு பெண் தான் இருக்கின்றால் அங்கே வந்து புதிய ஒரு பொருள் உருவாவது இல்லை இப்போ அம்மானு சொன்னால் திடீர்னு ஒரு மாற்றம் பிறகு வந்து மருமகள்னு சொன்னால் அந்த பெண்ணிடத்தில் ஒரு மாற்றம் அப்படி ஏதாவது இருக்குன்னா கிடையாது அந்த உடல் அப்படியே தான் அதை பார்க்கின்ற விதம் அவர்களுக்குள் இருக்கின்ற அறிவு மாறட்டும் பிறகு அந்த பெண்ணினுடைய உடலில் அடிஷன் எந்த விதமான அதிசயமும் இல்லையே அதை இரண்டாவது வரியில் கோருகின்றான் பெண் சரீரத்தில் அதிசயக அதிசயகன மாற்றம் அல்லது அடிஷன் ஏதாவது அறியப்படுவதில்லை யாரால் செய்யப்பட்ட பெண்ணிடத்தில் ஈஸ்வரனால் செய்யப்பட்டது செய்யப்பட்டதுதான் இவ்விதம் பார்க்கிறதுனால அந்த பொருளிடத்தில் எதுவும் புதிதாக சேர்க்கப்படுவதில்லை ஜீவ நெர்மிதக இப்ப ஜீவனால் செய்யப்பட்ட ஜீவ சிருஷ்டினால் செய்யப்பட்ட பெண்ணிடத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஈஸ்வரனால் செய்யப்பட்ட ஒரே ஒரு பெண் தான் இருக்கின்றால் பிறகு அவர்கள் அதை பார்க்கின்ற அறிவில மாற்றம் இருந்துட்டு போகட்டும் அது என்ன ஒரு சிருஷ்டி சிருஷ்டிங்கிறது பகவான் படைச்சது ஒன்றுதான் ஆகவே இங்க எந்த இடத்துல ஜீவ சிருஷ்டி இருக்கின்றது இதெல்லாம் எதற்கு சொல்றார் நமக்கு ஜீவ சிருஷ்டினா என்னன்னு கொஞ்சம் தெளிவா புரியுறதுக்காக ஜீவ சிருஷ்டியை பத்தி இப்படி சொல்ற காரணம் என்னன்னா கடைசியில நம்ம விட வேண்டியது ஜீவ சிருஷ்டியை தான் ஈஸ்வர சிருஷ்டிய அல்ல ஆகவே அந்த ஜீவ சிருஷ்டியை கொஞ்சம் நுணுக்கமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பூர்வ பட்சமெல்லாம் ஜீவ சிருஷ்டிக்கு வருகின்றது ஈஸ்வரம் படைக்கப்பட்ட அந்த பெண்ணினுடைய உடலைத்தான் பார்க்கிறமே தவிர ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமாக பார்த்த போதிலும் அந்த உடலில் எந்த விதமான அடிஷன் எந்த விதமான மாற்றமும் அல்லது உயரமோ அகலமோ ஒன்றும் மாறுவதில்லை அப்படியேதான் இருக்கின்றது அவர் அவர்களுடைய ஞானந்தானை மாறுகின்றது அப்படி இருக்கையில் இங்கு எங்கு ஜீவ சிருஷ்டி இருக்கின்றது இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன ஸ்லோகத்தை படிச்சிருந்தா இந்த சந்தேகம் வராது இருந்தாலும் இந்த சந்தேகம் வருகின்றது இனி இதற்கான பதில் இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் இப்பொழுது இருபத்தி ஐந்து மய மாமயோஷித்தாச்சித்தனியமனோமய மாம்சமய தேகி
1: மனோ
0: மீலோகத்தில் சுருக்கமாக பதில் கூறுகின்றார் பிறகு மீண்டும் ஜீவ சிருஷ்டி விஷயத்தில் ஒரு பூர்வ பக்ஷம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வரும் அப்பொழுது மீண்டும் விளக்கப் போகின்றார் ஆகவே நமக்கு இந்த விஷயத்தில் தெளிவான விளக்கம் வரப்போகின்றது இங்க சுருக்கமாக என்ன சொல்கின்றார்ந்த மாம்சி மாம்மியாரண்யர் வந்து அதை மாமி வந்து ஆடு மாடுதான் மாமிசத்தோட இருக்கு நமக்கெல்லாம் மாமிசம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நம்முடைய சதையும் உடலும் மாமிசம் தான் இந்த மாமிச மாம்சமயி அப்படின்னா மாமிசத்தால் ஆன தசைகளால் ஆன நரம்புகளால் எலும்புகளால் இரத்தத்தால் ஆன மயி அப்படின்னா அதனுடைய விகாரமான ஒரு பெண் இப்போ ஒரு பெண் யாருன்னா மாம்சமயி மாமிசத்தால் ஆன ஒரு பெண் இனி ஒண்ணு வந்து மனோமயி அப்படிங்கிறார் மனதினால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பெண் இப்படி ரெண்டு சிருஷ்டி அங்க இருக்குன்னு சொல்ற ஒன்று மாம்சமயி மாமிசத்தால் ஆன பெண் இனி ஒன்று மனதினால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பெண் மனோமயி ஸ்திரீ மாசமயி ஸ்திரீ ஸ்திரீங்கிறது இந்த இடத்துல யோசித் அப்படிங்குற மனதினால் உருவாக்கப்பட்ட யோசித் மாமிசத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட அது என்ன என்றால் நாம இறைவன் வந்து பஞ்சபூதத்தை உருவாக்கினார் பஞ்சபூதத்திலிருந்து தான் உலகமும் உடலும் வந்தது தோன்றியம் அது வந்து ஈஸ்வரன் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஸ்திரீ அல்லது எனி சரீரம் எனி எந்த உடலும் மனோமயி என்றால் அந்த உடலை பார்த்தவுடன் அந்த உடலினுடைய எண்ணம் நம்முடைய மனதிற்கு வந்து விடுகின்றது அந்த உருவமானது உடலானது எண்ண வடிவில் நம்முடைய மனதிற்குள் இருக்கின்றது இப்போ ஒரு பொருளை நாம் பார்க்கின்றோம் நம்முடைய இந்திரியங்கள் அந்த பொருளிடம் சென்று இந்திரியங்கள் மூலமாக பொருளிடம் சென்று அந்த பொருளுடைய வடிவத்தை மனம் எடுத்து கொள்கின்றது இப்பொழுது நம்ம மனதுக்குள்ள என்ன இருக்கு பார்க்கின்ற பொருளினுடைய உருவம் இருக்கின்றது அப்படி ஒரு பெண்ணை பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய மனமானது இந்திரியங்கள் வழியாக சென்று அந்த பெண்ணினுடைய உருவத்தை பதிய வைத்துக் கொள்கின்றது அதை தான் மனோமயி அப்படின்னு சொல்ற அப்படி பதிய வைக்கும் பொழுது அது எப்படி பதிய வைக்கின்றது ஒரு குழந்தை வந்து தாய் அப்படின்னு பதிய வைக்கின்றது கணவன் வந்து மனைவி என்று பதிய வைக்கின்றார் பிறகு கணவனுடைய பெற்றோர்கள் மருமகள் என்று பதிய வைக்கின்றார்கள் அப்படி அந்த பொருளை வந்து அந்த பொருளாகவே பதிய வைக்காம அதோடு வேற எதையோ சேர்த்து பதிய வைக்கிறார்கள் அதனால என்ன ஆகுதுன்னா பார்க்கும் பொழுது அது அந்த மருமகள் அந்த பெண்ணை பார்க்கும் பொழுது என்ன என்ன ஆகும் அது ஆகுது சில பேர்த்துக்கு டென்ஷன் ஆகும் சில பேர்த்துக்கு ரிலாக்ஸ் ஆகும் அதே போல மாமியார் அப்படின்னு பதிய வைக்கும் பொழுது மனசுக்குள்ள என்ன வருதோ அது வருகின்றது குழந்தை வந்து அம்மான்னு பார்க்கும் பொழுது அப்பான்னு பார்க்கும் பொழுது என்ன வருதோ அப்படி வருகின்றது விதவிதமான உணர்வுகள் வருகின்றது அப்படி மனோமயி மாம்சமயின்னு ரெண்டு பெண்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த மாம்சமயை பகவான் படைச்சது மனோமயி வந்து ஜீவன் படைத்தது நீ எங்க இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா உன் மனதுக்குள்ளேயேதான் அப்படின்னு பதில் சொல்ற அந்த ஜீவ சிருஷ்டி எங்க இருக்கு அப்படின்னா ஜீ சிருஷ்டி உன்னுடைய மனதுக்குள்ளதான் இருக்கு இதை ஏற்கனவே இந்த கருத்தை வந்து சொல்லி இருக்கின்ற எந்த ஸ்லோகத்திலேன்னு சொன்ன பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்துல மனோவிருத்தி ஆத்ம கஹ அப்படின்னு சொன்ன அதுதான் இங்க விளக்குகின்ற மனதினுடைய விருத்தி அந்த விருத்தி எப்படி இருக்குன்னா அந்த வெறும் ஆகாரத்தை மட்டும் பதிய வைக்கவில்லை ஆக்காரம்னா ஃபார்ம் நாம ஒரு பொருளை பார்க்கிறோம் அந்த பொருளினுடைய உருவம் மட்டும் பதிவதில்லை அந்த உருவத்தோட ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் பதிஞ்சிருக்கு அந்த உருவத்திலோட சில ஆட்டிடியூடு பாவனையும் பதிந்துள்ளது எப்படின்னா ஒரு பெண்ண குழந்தை பார்க்கும் பொழுது அந்த பெண்ணினுடைய உருவம் மனதுல பதிகின்றது பிறகு தாய்ங்கிற உணர்வும் பதிகின்றது அப்படி ஜீவன் என்ன செய்கின்றான் என்றால் அந்த ஒரு இறைவன் படைத்த இந்த ஒரு பொருளை பார்த்து அந்த பொருளோட இவன் ஏதோ ஒரு கலரேஷன் ஒரு கலர் பண்ணிடறான் சன்னி பார்க்கின்றான் என்று இங்க ரெண்டு சிருஷ்டி இருக்கின்றது இப்ப மனதில் இருக்கின்றது ஜீவ சிருஷ்டி வெளியில் இருப்பது ஈஸ்வர சிருஷ்டி அதான் வேற்றுமைன்னு சொல்றார் பிறகு ஈஸ்வர சிருஷ்டிக்கு உபாதான மாயை ஜீவ சிருஷ்டிக்கு உபாதான நம்ம மனசுதான் நம்ம மனதினுடைய எண்ணங்கள் ஜீவ சிருஷ்டி அதை தான் இங்கு சொல்கின்றார் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்ற ஒரு பூர்வபக்ஷம் ஒன்று மனம் இனி ஒன்று வெளியே இல்லை நீ சொன்னது கிடையாது நீ சொன்னது கிடையாதுன்னு சொன்னா அங்க ஏது இரண்டு சிருஷ்டி ஜீவன் செய்தது ஒன்னு கிடையாதுன்னா பூர்வபக்ஷம் சொல்லியிருக்க அது கிடையாது பிறகு என்ன மாம்சமயி யோசித்து யோசித்தன ஒரு பெண் அவள் வந்து மாம்சமயி மாமிசத்தால் ஆனவள் காட்சி அந்யா மனோமயி காட்சி இனி ஒன்று அந்யா வேறாக இருக்கின்ற ஒன்று அந்நியான வேறு மாம்சமயமாக இருப்பதை காட்டிலும் வேறான மனோமயி மனோமோஷித் ஒன்று இருக்கின்றால் அப்படி ரெண்டு இருக்கு பிறகு என்ன சொல்றார் இரண்டாவது வரியில இங்க பூர்வ பக்ஷி சொன்னால் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை அப்படின்னு அதை ஒத்துக்கிறார் சித்தாந்தி ஒத்துட்டு மாமிசமயமான உடலில வேற்றுமை கிடையாது இப்போ பத்து பேர் இருக்கிறார்கள் அங்க ஒரே ஒரு பெண் இருக்கின்றால் அந்த ஒரே ஒரு பெண் வந்து ஒன்றுதான் மாமிசமயமான பெண்ணிடம் வேற்றுமை இல்லை ஆனா அந்த இடத்துல பத்து விதமான மனோமயமான பெண் இருக்கின்றார் அப்ப வேற்றுமை யாரிடம்னா மனோமயத்துலதான் வேற்றுமை இருக்கின்றது அப்ப ஈஸ்வர சிருஷ்டி ஏகம் ஜீவ சிருஷ்டி அநேகம் ஜீவசிருஷ்டி பல எவ்வளவு ஜீவ சிருஷ்டினா எவ்வளவு ஜீவனோ அவ்வளவு ஜீவசிருஷ்டி எவ்வளவு ஈஸ்வர சிருஷ்டினா ஒரே ஒரு ஈஸ்வர சிருஷ்டி இந்த உலகம் தான் ஈஸ்வர சிருஷ்டி இந்த உலகத்தில் எத்தனை ஜீவர்களோ அத்தனை ஜீவ சிருஷ்டி அதைத்தான் சொல்றார் மாம்சமையாக சிருஷ்டியில் பேதம் இல்லாத பொழுதும் அபேதே அபி அபேத வேற்றும கிடையாது இப்போ பூர்வபக்ஷி கேட்டால் சரீரத்தில் எந்த வேற்றுமையும் வரவில்லையேனா நம்ம ஒத்துக்கிறோம் வரவில்லை மாமிசமயமான படைப்பில் எந்த வேற்றுமையும் இல்லை பிறகு வித்தியதேஹி மனோமயி மனோமயி பித்தியதே மனோமயமானது பித்தியதே வேறுபடுகின்றது இப்ப மனோமயமான சிருஷ்டி வேறுபடுகின்றது இப்போ ஒரு பொருளை வந்து பத்து பேர் பார்த்தா அந்த பொருள் வந்து பகவான் படைச்சது அப்படியே இருக்கு ஆனா அந்த பத்து பேரும் அந்த பொருளை பார்க்கிற விதம் பத்து விதமா இருக்கு அதனாலதான் நாலு பேரு நாலு சொல்லுவார்கள் சொல்லுவோம் நம்ம என்ன பண்ணுனாலும் நாலு பேரு நாலு விதத்துல சொல்லுவார்கள் ரொம்ப சாதாரணமா சொல்லிட்டு போயிடுறோம் காரணம் என்னன்னா அது ஜீவ சிருஷ்டி ஒருவர் வந்து அதிகமா பேசிட்டு இருந்தா என்னென்ன பேசிட்டே இருக்காருன்னு சொல்லுவார் பேசாமல் இருந்தா உண்மைன்னு இருக்காருன்னு சொல்லுவார் அளவா பேசினா பாரு அளந்து பேசுறாம்பாருன்னு சொல்லுவா என்னதான் சொல்றது அல்லது பேசிட்டே இருக்கிறவன் அவர் ரொம்ப யதார்த்தமானவர்னு புகழ்ந்து சொல்லலாம் பேசாமல் இருக்கிறவரை பொருள்படுத்தலாம் அதை நம்ம பொருள்படுத்த கூடாதுங்கிறது வேதாந்தம் அவர்களை எப்படி பொருள்படுத்தினாலும் நம்ம கண்டிக்க கூடாதுங்கிறது வேதாந்தம் தான் நம்ம சொல்ற முக்கியமான ஒரு வேல்யூ இப்ப இந்த இடத்துல இந்த ஒரு உண்மையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய குணத்தின் அடிப்படையில் இந்த உலகத்தை பார்க்கிறார்கள் அதனால தான் ஒருவர் வந்து உலகத்தை யாரையுமே நான் நம்ப மாட்டேன்னு சொல்றது அவரை குறிக்கின்றது அப்படி சொல்றவங்கள நம்ம நம்ப கூடாது நான் உலகத்தில் எல்லாத்தையும் நம்பறேன்னு சொல்கிறவங்களைத்தான் நம்ம நம்பணும் இப்போ நான் யாரையுமே நம்ப மாட்டேன்னு சொன்னால் அதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அவர் அவரை காட்டி கொடுத்துக்கிறார் அதனால வந்து அவரை புரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க யாருன்னு அவர்கிட்ட கேட்டறக்கூடாது கேட்டோம்னா அவர் சொல்றதெல்லாம் தப்பா இருக்கு அப்படியும் புரிஞ்சுக்கலாம் என்னென்ன சொல்றார்க்கு ஆப்போசிட்டாக புரிஞ்சிக்கலாம் அவரை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும்னா யாரையாவது பற்றி சொல்லி அவரை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கன்னு சொல்லணும் அவரை பற்றி இவர் என்ன சொல்றாருங்கிறதுலேருந்து அவரை நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது அவரை புரிஞ்சுக்கலாம் சொல்றவரை நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம் அப்படி இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருள் ஒண்ணுதான் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதத்தில் அதை பார்க்கின்றார்கள் அதனாலதான் சொல்றார் மனோமயித்திய மனோமயமான பெண்ணானது மாறுபடுகின்றால் அதனாலதான் சம்சாரம் சுகதுக்கம் வருகின்றது இப்ப வந்து ஒரு பெண்ணை வந்து ஒருத்தம் பாக்கிறான் பார்க்கும் பொழுது தாய்ன்னு பார்க்கும் பொழுது உடனே அங்க அன்பு அதுல எனக்கு ஒரு இன்பம் கிடைக்கின்றது மருமகள்னு பார்க்கும் பொழுது ஏதோ எலி வந்து பூனைய பார்த்த மாதிரி ஆனா பூனை வந்து எளி எலிதான் பூனையை பார்த்த மாதிரி அது பார்க்குது அப்படி ஏன்னு சொன்னான் அதே போல வந்து மருமகள்னு பார்க்கும் பொழுது மகள்ன்னு வேற மாதிரி இருக்கு ரெண்டும் பெண்ணு அப்படி ஏன் விதவிதமா இருக்குன்னா ஒரே ஒரு பொருள் தான் நம்ம பார்க்கிற விதம் என்னென்ன பாவனையோட பார்க்கறங்கிறதுலதான் மாறுபாடு வருகின்றது அப்படி மாறுபடுகின்றது என்ன சொல்ற மனோமயமான சிருஷ்டி பல பிறகு மாம்சமயமான சிருஷ்டி ஏகம் அது பகவான் படைச்சது அதுல நல்லதும் கிடையாது கெட்டதும் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது பார்க்கிற விதத்துலதான் இவ்வளவு மாறுதல்கள் இருக்கின்றது இதுல வந்து ஓரளவுக்கு தெளிவுபடுத்திட்டார் அதாவது சிருஷ்டிங்கிறது வந்து பகவான் படைச்சது ஒண்ணு அது ஒண்ணுதான் வேற்றுமையெல்லாம் இருக்குற துவைதம் இருக்கு அது ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் மாறுபடுகின்றது அது மட்டுமல்ல அந்த மாறுபாடும் கான்ஸ்டன்டா இருக்கிறது இல்லை மாறிக்கொண்டே இருக்கு ஒரு நிமிஷத்துல அது சுக சாதனமா பாக்குறோம் உடனே மாத்திக்கிறோம் துக்க சாதனமா அத பார்க்கிறோம் அப்போ நம் பகவானுடைய சிருஷ்டியிலையாவது ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கு அது எப்போ அப்படியே இருக்கு ஆனா நம்முடைய சிருஷ்டியில வந்து நொடிக்கு நொடி சிருஷ்டி மாறி கொண்டே இருக்கின்றது இதுதான் ஜீவ சிருஷ்டி ஈஸ்வர சிருஷ்டி இனி அடுத்தது வந்து மீண்டும் ஒரு technical point டெக்னிக்கல் பாயிண்ட் நமக்கு வருகின்ற கொஞ்சம் ஒரு சூக்மமான பூர்வபட்சம் நமக்கு வருகின்றது மேலும் இந்த ஜீவ சிருஷ்டி இந்த பூர்வ பட்ச சித்தாந்தத்தினால் விளக்கப்படுகின்ற இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் பிஸ்வமோராஜ் ஸ்மிரு மணோமயம் ஜாண மனோமய இனி வருகின்ற சில ஸ்லோகங்களில் ஒரு பூர்வ பட்சம் அதற்கு சித்தாந்தம் இப்ப என்ன பூர்வ பக்ஷம் என்ன சித்தாந்தம் என்ன பதில் நம்ம பார்த்துவிட்டு பிறகு நாம் ஸ்லோகங்களுக்குள் செல்லலாம் இங்க பூர்வ பக்ஷி என்ன கேட்கின்றான் நாம் வெளியே ஒரு பொருளை பார்க்கின்றோம் நமக்கு சுலபமான உதாரணம் என்ன இருக்கு கயிறு தான் இருக்கு கயிறை பார்க்கிறோம் உடனே அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் பாம்புன்னு புரிஞ்சு புரிந்து கொள்கின்றோம் இப்ப இந்த ஞானத்தை பிராந்தி அப்படின்னு சொல்றோம் பிராந்தி ஞானம் ஞானம்னு சொன்னா மனசுக்குள்ள எண்ணம் வந்துட்டா அது ஞானம் பிரமாணத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது மனதிற்குள் ஒரு எண்ணம் தோன்றிவிட்டால் அது ஞானம் எப்பொழுது அதை ஞானம்னு சொல்றோம் வெறும் ஞானம்னு சொல்லி எப்போ ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறோம் கயிற்ற பார்த்து கயிறுங்கிற எண்ணத்தை ஏற்பட்டா ஞானம் கயிற்ற பார்த்து பாம்புங்கிற எண்ணம் ஏற்பட்டா பிராந்தி அதாவது விபரீத ஞானம் பிராந்தி அது ஒரு அனுபவம் நமக்கு இருக்கு பிறகு இனி ஒண்ணு சொல்றா சொப்பனம் சொப்பனம்னா கனவு கனவுல எத்தனையோ பொருள்களை பார்க்கிறோம் ஆனா அந்த பொருள்கள் எல்லாம் உண்மையில இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது கனவுல நம்ம எத்தனையோ பொருள்களை பார்க்கறோம் அது கிடையாது பிறகு பூர்வபட்சி இனியொரு உதாரணம் சொல்றா மனோராஜ்யம் மனோராஜ்யம்னா உங்களுக்கு தெரியும் பகல் கனவு கண்டுகொண்டு இருக்கிறது நேரம் போகல அப்படின்னு சொல்லலாம் உட்கார்ந்துட்டு நான் இது வாங்கணும் அது வாங்கணும் எனக்கு இது கிடைக்கணும் இப்போ இங்கே இவர் சைக்கிளுக்கு கார் தடிக்கிறதுக்கு காசு இருக்காது அப்படியே உட்காந்துட்டு வந்து நான் இந்த கார் வாங்கணும் அதில் இப்படி நான் உட்காந்து போயிட்டுருக்கணும் இந்த மாதிரி கற்பனை பண்ணிகிட்ருந்தான் அதுதான் மனோர் ராஜ்ஜியது சும்மா உட்காந்து எதையாவது கற்பனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது பிறகு வந்து ஸ்மிருதி எதையாவது அனுபவத்தை மனசில் கொண்டு வர்றது இப்போ இந்த மாதிரி இடத்துலையெல்லாம் அவரவர்களுக்கு விதவிதமான பிராந்தி வரும் பிராந்திக்கு நியமமே கிடையாது தப்பு பண்றதுன்னு சொன்னா தப்பா புரிஞ்சுக்கிறது அதுலேயும் சரியாத்தான் தப்பா புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்ல முடியாது எப்படி வேணாலும் தப்பா புரிஞ்சுக்கலாம் அது ஜீவ சிருஷ்டி ஓகே நாமளாக தப்பா புரிஞ்சுக்கிறது பிறகு வந்து சொப்பனம் காண்றது அப்படித்தான் அவரவர்களுக்கு அவரவர்கள் சொப்பனம் வரும் விதவிதமான கனவு வரும் எனக்கு வர்ற கனவுதான் உங்களுக்கும் வரணும்னு சொல்ல முடியாது நான் பாக்குற மாதிரி தான் கனவு பார்க்கணும்னு சொல்ல முடியாது மனோராஜ்யம் ஆளுக்காளு மாறுபடும் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு மனோராஜ்யத்தில் இருப்பார்கள் பிறகு ஒவ்வொருவரும் எதை எதையும் நினைப்பார்கள் இங்க பூர்வ பக்ஷியினுடைய அபிப்பிராயம் என்னவென்றால் பிராந்தி சொப்பனம் மனோராஜ்யம் ஸ்மிருதி இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் எல்லாம் ஜீவ சிருஷ்டின்னு நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறங்கிறான் உன்னுடைய சொப்பனை வந்து ஜீவ சிருஷ்டியாக இருக்கட்டும் ஏன்னா நீயாக கற்பனை பண்ணின ஒரு உலகம் பிராந்தி அது உன்னுடைய சிருஷ்டியாக இருக்கட்டும் மனோராஜ்யம் அதுவும் உன்னுடைய சிருஷ்டி நீயாக கற்பனை பண்ணி வச்சுருக்க அதே போல் ஸ்மிருதி இதெல்லாம் உன்னுடைய சிருஷ்டியாக இருக்கட்டும் அது வந்து மனோமயமாக இருக்கட்டும் அதையை ஏற்றுக்கொண்டு பிறகு ஞானம் இருக்கே அதைய நான் வந்து மனோமயம்னு ஜீவசிருஷ்டினு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இப்போ ஒரு நம் பெண்ண பார்க்கிறோம் அந்த பெண்ண வந்து பெண்ணுன்னு நம்ம பார்க்கிறோம் அதற்கு மேல அதை அம்மானு கோபடுறதோ அல்லது மருமகள்னு சொல்றதோ அது செகண்ட் ஆனா அந்த பெண் அப்படின்னு பார்க்கறது வந்து அது விவகாரத்துல இருக்கு அது இப்போ ஒரு சிலை இருக்கு சிலையை மெழுகு வர்த்தினால செய்ய மெழுகுனால செய்யப்பட்ட சிலையை பெண்ணுன்னு பார்த்துட்டோம்னா அது வந்து தவறுதான் அது வந்து நம்முடைய கற்பனை ஆனா பெண்ணு பார்க்கும்பொழுது அவனாக படைத்தது என்னன்னா பிராந்தி சொப்பனம் மனோராஜ்யம் இவைகள் எல்லாம் தான் மனோமயமான ஜீவ சிருஷ்டி பிறகு ஞானம் வரும் பொழுது அங்கேயும் மனோமயம் வருது அதான் ஜீவிருஷ்டின் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் இதுதான் பூர்வ பட்சம் நடைபெறுகின்ற மனதை பயன்படுத்தி இந்த டேபிளை பார்க்கிறேன் இது மேல ஒரு புஸ்தகம் இருக்கு வாட்ச் இருக்கு என் மனதுக்குள்ள என்ன வந்திருக்கு இந்த புஸ்தகத்தை போல ஒரு மனோமயமான விருத்தி வந்திருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு வாட்ச பார்க்கிறேன் அந்த வாட்சிலிருந்து ஒரு மனோமயமான விருத்தி வந்துள்ளது இப்போ பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்கிறாள் இதில் எங்கே ஜீவ சிருஷ்டி இருக்குது பொருள் இருக்குது அதுக்கு தகுந்த விருத்தி எண்ணத்தில் வந்திருக்கு நான் இந்த புஸ்தகத்தை பார்த்து அதை வேற மாதிரி நினைக்கிறேன் ஏன்னா சில புஸ்தகமெல்லாம் ஒரு டிராயர் மாதிரி இருக்கும் அது புஸ்தகம் மாதிரி இருக்கா அல்லது சில வீட்டில் நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ளவர் இருக்குது என்றைக்குமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அது மேலே தண்ணியெல்லாம் வேறு ஸ்ப்ரிங்கிள் ஆன மாதிரி இருக்குது போய் பார்த்தம்னா தொட்டு பார்த்தோம்னா அது என்னன்னா பிளாஸ்டிக்கா இருக்கு இப்போ நான் அந்த மலரை பார்த்து பிளாஸ்டிக்கை பார்த்து மலர்ன்னு நினைச்சேன்னா அது என்னுடைய சிருஷ்டி அது plastic நான் பார்த்தேன்னா அதுல இன்னும் தப்பு இருக்கு அது ஞானம் தானே அப்போ அறியாமையினால வர்ற எண்ணம் சொப்பனம் இந்த மாதிரி இடத்துலையெல்லாம் ஒரே ஒரு சிருஷ்டி தான் இருக்கு வெளிய பொருள் கிடையாது உங்க மனதில தான் என்ன ரூபமான சிருஷ்டி இருக்கு ஆனால் ஒரு பொருளை அப்படியே நம்ம பார்க்கும் பொழுது நமக்கு வெளியும் பொருள் இருக்கு அதனுடைய பிரதிபிம்பம் தான் மனசுல இருக்கு அது எப்படி ஜீவ சிருஷ்டி ஆகும் அப்ப இங்க என்ன நியமத்தை சொல்றான் பிராந்தி முதலிய இடமெல்லாம் ஜீவ சிருஷ்டியா இருக்கட்டும் பிரமாணத்தை பயன்படுத்தி வர்ற அறிவு வந்து ஜீவசிருஷ்டின் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் இதுதான் பூர்வபக்ஷம் நம்ம இந்த பூர்வபக்ஷ ஸ்லோகத்தை பார்த்துட்டு இனி சித்தாந்தத்திற்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வரப்போகின்றோம் முதல்ல பூர்வபக்ஷ ஸ்லோகத்தை மட்டும் பார்ப்போம் முதல் வரி இருபத்தி ஆறு பிராந்தி நம்ம பார்த்த உதாரணம்னா பிராந்தி தப்பா பார்க்கிறது சொப்பனம் கனவு காண்பது மனோராஜ்யம் மனோராஜ்யம்ங்கிறது ஜாகிரத அவஸ்தையில பாக்கிற கனவு சொப்பன அவஸ்தையில பாக்கிறது சொப்பனம் ஜாகிரத அவஸ்தையில பண்றதா மனோராஜ்யம் அவர்களும் கனவுல தான் இருப்பார்கள் அவர்களையும் நம்ம வந்து டெக்னிக்கலா விஷ்வன்னு சொல்ல முடியாது ப்ராக்கின் தான் சொல்லணும் ஏன்னா கண்ணு முன்னாடி பார்த்து கொண்டு இருக்க மாட்டார்கள் கண்ணு முன்னாடி குடிசதா இருக்கும் மனோராஜ்யத்துல மாளிகையில் உட்கார்ந்து கொண்டு இருப்பார்கள் இதாவது கற்பனை பண்ணி கொண்டு இருக்கிறது நேரம் போறதுக்காக அது கிடைக்கிறதாகவும் இது கிடைச்சதாகவும் கற்பனை பண்ணி கொண்டு இருத்தல் மனோராஜ்யம் ஸ்மிருதி இதையாவது நினைத்து கொண்டு இருத்தல் ஸ்மிருதி இப்படிப்பட்ட இடத்துல அஸ்து மனோமயம் பூர்வபக்ஷி கொஞ்சத்தை ஒத்துக்கிறான் அதெல்லாம் மனோமயமா இருக்கட்டுமே அதெல்லாம் நம்முடைய கற்பனை என்ன அங்க வெளியே பொருள் கிடையாது மனோராஜ்யத்துக்கு அங்கே இன்னும் இருக்கு முன்னாடி எல்லாம் மனசுலதான் கற்பனை நம்மளாக படைச்சிருக்கோம் அப்படி ஒரு உலகத்தை படைச்சிருக்கோம் பாம்ப நம்ம தான் படைச்சோம் அதெல்லாம் நம்முடைய சிருஷ்டியா இருக்கட்டும் ஆனால் இரண்டாவது வரியில ஒன்ன சொல்லி இதை வந்து நாம எப்படி மனோமயம்னு எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ஜீவ சிருஷ்டின்னு எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அது என்ன ஜாக்ரன் மானேன ஜம் அரத் அவஸ்தியில் இருக்கின்றமாணத்தின் மூலம் ஜாகிரத் அவஸ்தையில நம்ம பிரமாணத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலம் அப்படிங்கிறது வந்து பிரத்யம் அனுமானம் முதலிய பிரமாணங்கள் ஜாகிரத் அவஸ்தையில் இருக்கிற பிரமாணத்தின் மூலம் மேயசிய மேயசியங்கிற வார்த்தைக்கு முன்னாடி அவகதசிய மேயசிய அறிந்த பொருளினுட பொருளினிடத்தில் தோன்றுகின்ற என்ன மேயம்னா அறியப்படுகின்ற பொருளினிடத்தில் பொருளுக்கு அந்த பொருளுக்கு அறியப்படுகின்ற பொருளுக்கு அது மனோமயமல்ல ஈதிச்சே என்று எடுத்து கொள்ளலாம் அல்லவா என்று நினைத்தால் பதில் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வருகிறது அப்ப இங்க என்ன சொல்கின்றான் பூரோபக்ஷி ஜாகிர அவஸ்தையில பயன்படுத்தி அறிவு அடையும் பொழுது அங்க வந்து வெளிய பொருள் இருக்கு அதனுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் தான் உள்ள இருக்கு அங்க ரெண்டு கிடையாது ஆனால் நம்ம நம்ம வந்து பிராந்தி முதலிய இடத்துல தான் புதிதாக ஒன்றை படைக்கின்றோம் இப்ப கைப்பார்த்து கயிறுங்குற எண்ண வந்துட்டா அங்க ஒரே ஒரு படைப்பு தான் கயிறு இருக்கு அதனுடைய மனசுல இருக்கு கயிற்ற பார்த்து பாம்புங்கும்போதுதான் ஜீவனையும் படைக்கிறான் ஜீவன் எப்பொழுது சிருஷ்டி செய்யறான்னா பிராந்தியில தான் சிருஷ்டி செய்கின்றான் பிறகு வந்து சொப்பனத்துல சிருஷ்டி செய்கின்றான் மனோ ராஜ்ஜியத்துல சிருஷ்டி செய்கின்றான் கற்பனை பண்ணி கொண்டிருக்கின்றான் அல்லவா இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லி ஆனால் ஞான விஷயத்துல அவன் என்ன சிருஷ்டி செய்கின்றான் ஒரு சிருஷ்டியும் அவன் செய்வதில் இருப்பது இதத்தான் நான் ஜீவ சிருஷ்டி என்று ஏற்று கொள்கின்றேன் இதுதான் புரோபட்சம் இப்ப ஜாகிரத் மூலமாக மேயத்துக்கு பொருளுக்கு மனோமயம் இருத்தல் என்பது கிடையாது இனி நம்முடைய பதில் என்ன இந்த பூர்வபக்ஷத்தை கேட்கும் பொழுது நமக்கு எப்படி தோன்றுகிறது சரியா சொல்லியிருக்கானே பூர்வபக்ஷி கரெக்டா இருக்கே அப்படின்னு தோன்றுகிறது நமக்கே தோன்றும் போது இவருக்கு தோன்றாதா வித்யாரண்ய இருக்கு அதனால பூர்வபக்ஷியை கொஞ்சம் ஒத்துக்கிறார் சரிதான்னு சொல்லி பதிலை ஆரம்பிக்கின்றார் இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் பதில் ேத்து மோாகவாத்தா உதிரித வித்யாரண்யர் இதற்கு பதிலைக் கூறி நான் இப்படி பதில் சொன்ன நீங்கள் என் மீது விசுவாசம் உங்களுக்கு வராது இந்த கருத்தை வந்து சங்கராச்சாரியாரும் பிறகு சுரேஸ்வராச்சாரியாரும் கூறியுள்ளார்கள் சொல்லி பிரமாணத்தை கொடுக்க போகிறார் இப்ப இரண்டாவது வரியில நான் சொல்ற பதில் நான் சொல்ற கருத்து வந்து சங்கரரும் சுரேஸ்வரரும் ஏற்றுக்கொண்ட கருத்து தான் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய கருத்தை சொல்ற இப்ப முதல்ல சொல்ற முதல் சொல் வந்து பாடம் சமஸ்கிருதத்துல பாடம்னா சரிதான் அப்படின்னு அர்த்தம் இதற்கு முன்னாடி மைவம்னா மைவம்னா இல்லைன்னு அர்த்தம் அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து பாடம் யாராவது சொல்லி நம்ம ஓகேன்னு சொல்றோம் அல்லவா அந்த ஓகேதான் சமஸ்கிருதத்துல பாடம் அப்படின்னு சொன்ன என்ன நீ சொல்றதும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கிறி கூறுவதில் முற்றிலும் தவறு இல்லை சில சமயம் பூர்வ பக் கூறான்னு தப்பா சொல்லுவான் சில சமயம் பாதி தப்பா சொல்லுவான் பாதி சரியா இருக்கும் பாதி புரிஞ்சும் புரியாமல் இருக்கும் அதனால பாடம் நீ சொல்றது சரிதான் ஆனால் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நீ சொல்ற விதத்திலும்ிந்த விளக்கம் கொடுக்கலாம் அப்படி ஒரு பிரக்ரியை எடுத்துக்கலாம்னு அர்த்தம் அதாவது விதவிதத்துல விளக்கலாம்னா உன்னுடைய ஆங்கிள்லையும் நம்ம சிந்திச்சு ஒரு கோணத்துல விளக்கலாம் ஆனா அதை விட பெட்டர் வந்து இதுன்னு சொல்ற ஆனால் இந்த இடத்துல பூர்வபக்ஷியை முழுமையா நிராகரிக்கவில்லை பாடம் சரிதான் நீ சொல்றபடி எடுத்துக்கலாம் எப்படின்னு சொன்ன பிராந்தி சொப்பனம் இதை மட்டும் மனோமயம் எடுத்துட்டு மீதிய வந்து கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அப்படி பெரியவர்கள் கூறவில்லை அவர்கள் எப்படி கூறுகிறார்கள் அப்படிங்கிறத வந்து இனி விளக்குகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தை பார்ப்பதற்கு முன் நம்முடைய சித்தாந்தம் என்ன நம்முடைய கருத்து என்னன்னு பார்ப்போம் இப்ப இந்த ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்க்க போற கருத்து வந்து எப்படி நமக்கு ஞானம் ஏற்படுகிறதுங்கிற விசாரம் எப்டிமாலஜி அப்படின்னு வந்து ஆங்கிலத்தை சொல்வது அதாவது ஞானம் நமக்கு ஏற்படுகின்ற ஸ்டெப்ஸ் நமக்கு எப் எந்தெந்த படிகளில் ஞானம் ஏற்படுகிறது இது ஒரு ரொம்ப அழகான டாபிக் ஒரு அறிவு நமக்கு எப்படி வருதுங்கிற அறிவு நமக்கு அறிவு வந்துட்டு அதாவது நமக்கு எப்படித்தான் ஒரு ஞானம் வருதுன்னு தெரியுதான்னா தெரியல ஆனால் ஞானம் வந்துட்டு இப்போ நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் எந்த ஒரு அறிவு எப்படி ஏற்படுகிறது இந்த விசாரத்தை தான் எப்டிமாலஜின்னு சொல்ற எப்டிமாலஜின்னு சொன்னா அறிவு ஏற்படுகின்ற விதம் அப்போ வந்து எத்தனை பிரமாணம் இருக்கு பிரமாணம் எல்லாம் என்ன அந்த பிரமாணம் நமக்கு எப்படி அறிவை கொடுக்குது இந்த விசாரம் பண்ணோம்னா நம்ம தப்பு பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா பிரமாணத்தை சரியா யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த விசாரத்தை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அதனால கொஞ்சம் ஒரு டைவர்ஷன் மாதிரி வரும் ஜீவ சிருஷ்டிலேருந்து ஈஸ்வர சிருஷ்டிக்குள்ள சில ஸ்லோகங்கள் அதாவது எப்படி ஞானம் நமக்கு வருகின்றது சுரேஸ்வராச்சாரியருடைய ஸ்லோகம் பிறகு சங்கரருடைய ஸ்லோகத்தை எல்லாம் இங்கு வித்யாரிணியர் கோட் பண்ணி காட்டப் போகின்றார் இப்ப இந்த இடத்துல என்ன பதில் நம்முடைய அப்ரோச் இப்ப எப்படி இருக்குன்னா நம்ம இந்திரியங்கள் வழியாக மனதானது வெளி விஷயத்துல போய் ஒரு ஞானத்தை அடைகின்ற அந்த ஞானத்தை பூர்வபட்சி என்ன சொல்றா தப்பான ஞானமா இருந்தா ஜீவ சிருஷ்டி சரியான ஞானமா இருந்தா அது ஜீவ சிருஷ்டி இல்லைன்னு சொல்கின்றார் நம்முடைய பதில் எல்லா ஞானமுமே ஜீவசிருஷ்டி தான் ரெண்டு சிருஷ்டி இருக்கு ஒன்னு மனோமயம் இனி ஒன்று வந்து மாம்சமயம் அல்லது பஞ்சபூதமயம் இந்த பஞ்சபூதமான உலகம்னு ஒரு படைப்பு ஈஸ்வரம் படிச்சது அத நம்ம பார்க்கும் பொழுது மனதில ஒரு எண்ணம் வருகின்றது இப்ப மனதில ஏற்படுகின்ற எல்லா எண்ணங்களும் மனோமயம் ஜீவசிருஷ்டின்னு நாம் கூறுகின்றோம் அது பிராந்தியா இருந்தாலும் சரி பிரமாணமா இருந்தாலும் சரி ரெண்டா இருந்தாலும் சரினு சொல்றோம் அதாவது கயிற்ற பார்க்கிறோம் அத கயிறுங்கிற எண்ணம் மனசுல வந்தாலும் அந்த மனதில் இருக்கின்ற எண்ணம் ஜீவசிருஷ்டி அத பாம்புன்னு பார்த்தாலும் ஜீவசிருஷ்டி தான் ரெண்டுமே ஜீவ சிருஷ்டின்னு சொல்றோம் மனோமயம் எல்லாமே ஜீவசிருஷ்டின் பூர்வ பட்சி என்ன சொல்லிருக்கா சில மனோமயத்தை தான் ஜீவ சிருஷ்டி சில மனோமயம் ஜீவசிருஷ்டின்னு ஏன் சொல்லணும்னு சொல்றான் நம்ம சொல்றோம் எல்லாம் மனோமயம் ஜீவசிருஷ்டி தான் அப்படிங்கறத நம்முடைய கருத்து அப்ப நம்முடைய பதில் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அது ஞானமாக இருந்தாலும் சரி அக்ஞானமாக இருந்தாலும் சரி விபரீத ஞானமாக இருந்தாலும் சரி மனோமயங்கிறது தனியான ஒரு படைப்பு பகவான் படைத்தது வெளி உலகம் நாம் தனியாக ஒன்று படைச்சிருக்கோம் அது மனோமயம் அது எப்படி நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும்ன்னு நாம் என்றைக்குமே பகவான் படைத்த உலகத்தை அனுபவிப்பதே கிடையாது எல்லா காலத்திலையும் நாம அனுபவிக்கிறது பகவான் படைத்த சிருஷ்டியை அல்ல எப்படி என்றால் நம்ம ஒருவரை நேர்ல பார்க்கிறோம் பிறகு அதற்கு பிறகு அவரை போட்டோவில பார்க்கிறோம் இல்ல ஒருத்தரை போட்டோல பார்க்கிறோம் பிறகு நேர்ல பார்க்கிறோம் நம்ம போட்டோல பார்க்கும் பொழுது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நான் போட்டோவை பார்க்கிறேன் அவருடைய போட்டோவை பார்க்கிறேன்னு சொல்லுவோம் நேர்ல பார்க்கும்போது என்ன சொல்லுவோம் நேர்ல பார்க்கிறேன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ஃபோட்டோ இருக்கே அது எதுன்னு சொன்னால் அவர் நேரில் ஒரு நேரத்தில் எப்படி இருந்தாரோ அதை அப்படியே பிக்சர் பண்ணுறது தான் ஃபோட்டோ அதான் பிக்சருங்கிறது அப்படியே படம் பிடிச்சிருக்கு அப்போ ஃபோட்டோங்கிறது உண்மையிலேயே என்னன்னா அந்த நேரத்தில் நேரில் எப்படி இருந்தாரோ அதனுடைய வேற ஃபார்ம் தான் ஃபோட்டோ அந்த நேரத்தில் அவர் எப்படி இருந்தாரோ அது அப்படியே போட்டோ பிடிக்குது அதான் ஆர்ட்டுக்கும் கேமராவுக்குள்ளே வித்தியாசம் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு சாய்ஸ் இருக்குது எதை வேணாலும் வரையலாம் ஆனால் ஃபோட்டோ பிடிக்கும்போது நமக்கு சாய்ஸ் இல்லை எங்கே இருக்கோ அதை அப்படியே பிடிச்சிக்கிறோம் அப்படி இந்த ஆர்ட்டுக்கும் ஃபோட்டோவுக்கும் அதுதான் பெரிய வித்தியாசம்னு சொல்லுவார் இப்போ என்ன இருக்கிறத அப்படியே பிக்சர் பண்ணிடுது நம்ம அந்த பிக்சரை பார்க்குறோம் இப்போ சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா நாம் எல்லா நேரத்துலேயும் இந்த உலகத்தினுடைய ஃபோட்டோவை தான் பார்த்துட்ருக்கோம் உலகத்தை நம்ம பார்க்கறதே கிடையாது பிறகு யார் இந்த உலகத்தை பிக்சர் பிடிக்கிறாங்கன்னா அதுதான் நம்முடைய கேமரா யாருன்னா நம்முடைய கண் இது வந்து மல்டி பர்பஸ் கேமரா கேமரா வந்து வெறும் ஃபார்மை தான் பிடிக்கும் சவுண்டை பிடிக்கிறது யாருன்னா அது ஒரு கேமரா அதுதான் நம்முடைய காது ஒரு லட்டை போட்டோ எடுக்கிறோம் அதுலேருந்து ஃபோட்டோவை மோண்டு பார்த்தா லட்டு ஸ்மெல் வருமானா ஆனால் இந்த உலகங்கிற லட்டுவனுடைய ஸ்மெல்ல ஃபோட்டோ பிடிக்கிறது நம்முடைய மூக்கு அப்படி இந்த ஐந்து இந்திரியங்கள் என்ன செய்கின்றது இந்த உலகத்தை பிக்சரைஸ் பண்ணிருக்கு நாம் இந்த உலகத்தை பார்க்கல அந்த பிக்சரை தான் பார்க்கிறோம் இப்போ நாம் என்றைக்குமே அனுபவிக்கிறது நம்முடைய மனோமயம் நம்முடைய மனசை தான் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இந்த மனது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்திரியங்கள் வழிய உலகத்தை பிக்சர் பண்ணி காட்டுது இதுல இருந்து என்ன தெரிகின்றதுன்னு சொன்னா யாருமே ஒரிஜினலை பாக்குறது கிடையாது எல்லாமே போட்டோவை தான் பாத்துட்டு இருக்கும் பட் இந்த போட்டோவை யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு குயிக்கா ஓடிட்டு இருக்குன்னு பாருங்க அதாவது ஒரு திரைப்படம் ஓடும் போது எவ்வளவு பாஸ்டா ஓடுது போல நம்முடைய கண் எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு குயிக்கா போட்டோ எடுத்து எடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்கு அது ஒரு கேமராவான அஞ்சு கேமரா இருக்கு அஞ்சு கேமரா வந்து நமக்கு மனசுக்கு இந்த உலகத்தை பிக்சர் பண்ணி பண்ணி கொடுக்குது அந்த போட்டோ என்ன அப்படின்னா நம்முடைய தாட் நம்முடைய எண்ணங்கள் விற்பி நம்ம அந்த போட்டோவை பார்க்கறதுங்கிறது நம்முடைய எண்ணம் அந்த எண்ணத்துக்கு விஷயம் உலகம் ஆனா அந்த உலகத்தை நம்ம பார்க்கறது இல்லை நாம எண்ணங்களைத்தான் அனுபவிக்கின்றோம் இதை எப்படி நிரூபிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா நாம உண்மையிலேயே உலகத்தை தான் பார்க்கிறதா இருந்தால் நமக்கு கயிற்றுல இருந்து பாம்பு தெரியவே தெரியாது கயிற்றுல பாம்பு தெரியறதுல இருந்து அந்த நேரத்துல நம்ம எதைய பார்த்துருக்கோம் நம்ம விற்பியத்தான் பார்த்திருக்கோம் நம்ம எண்ணத்தை தான் அனுபவிச்சிருக்கோம் அங்க இருக்கிற மாதிரி அதே போல கயிற்ற பார்க்கும் போது கயிற்று நம்ம பார்க்கிறோம் நம்ம எண்ணத்தை தான் நம்ம பார்க்கின்றோம் அதனாலதான் நம்மளுடைய எண்ணத்தை நம்ம பார்ப்பதனால் சில சமயம் அந்த எண்ணம் தப்பாக இருந்தால் தப்பாக இருக்குது ரைட்டாக இருந்தால் ரைட்டாக இருக்குது நம்ம பொருளை பார்க்கிறதா இருந்ததுன்னா பாம்புங்கிற தவறை நம்ம பார்க்கவே முடியாது ஆகவே இந்த உலகம் நமக்கு எண்ணங்களாக மாறி அந்த எண்ணங்களைத்தான் அனுபவித்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இந்த உலகம் நேரடியாக நமக்கு போகாது இந்த சேட்டலைட்டில் வந்து ஒளிபரப்பணும்னா எதேதோ ப்ராசஸ் பண்ணுவார்களாம் நம்ம ஆர்டினரி கேமரா இருக்காதான் ஆர்டினரி கேமரா வந்து வேற ஏதோ ஒன்று மாற்றி ஏதோ ப்ராசஸ் பண்ணி தான் அங்கே அனுப்ப முடியும் அதேபோல இந்த உலகம் நமக்குள்ளே போகணும்னா அது எண்ணங்களாக கன்வெர்ட் ஆகணும் அது ஆக இருக்கிறது தான் நமக்கு அஞ்சு கேமரா இருக்கு அதில் வந்து எண்ணங்களாக அதன் மூலமாக மனம் சென்று எண்ணங்களாக மாறி நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இப்போ இதுதான் ஞானம் இது எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நடக்குதுன்னெல்லாம் இனி சொல்ல போற சொல்லி இதுல வந்து எல்லா மனோமயமோ நம்ம செய்த சிருஷ்டின்னு சொல்லி விளக்க போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் நாம் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நம தச்சதே போர்
1: OM SHANTE 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 OM SHANTE SHANTE